0: Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
1: En la calle de Versalles, en la Ciudad de México, apenas a unas cuadras del Paseo de la Reforma, frente y alrededor de la Oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, todos los días hay decenas y decenas y decenas de migrantes. De migrantes que quieren un papel que los deje estar legalmente en México. Ahí duermen, ahí viven, ahí comen, ahí sobreviven. Olinka Valdés se fue a Versalles a conocerlos, a saber quiénes son y encontró a una familia que viene huyendo de Irán, de Teherán, donde querían, por la manera en que plantearon su matrimonio y su relación, azotarlos, encarcelarlos, torturarlos. Esta es una historia que pudimos haber contado en persa, pero que le vamos a contar en español desde el corazón de la Ciudad de México.
2: Una noche a principios de diciembre de 2022, Majid y Mariam reunieron sus pertenencias a toda prisa para huir de su hogar en Teherán, Irán. Mariam había anunciado un nuevo embarazo y su familia amenazó con denunciarlos a las autoridades. Majid y Mariam vivían en un matrimonio blanco un tipo de unión que no está registrada ante la ley. En México podría ser el equivalente al concubinato o unión libre. En un país en el que saludar de mano a una persona del sexo opuesto se considera ilegal, vivir sin casarse, como Mariam y Majid les podía causar la cárcel o incluso la pena de muerte. Aquella noche comenzó la odisea que los llevó a Venezuela y luego a México. Mayid y Mariam llegaron a la capital mexicana con su hija de tres años, Abina que ya le agarró el gusto a las quesadillas. Ella es Mariam y habla persa. La misma lengua que Sherezada usó para salvar su vida a cambio de contar historias al rey Shariar en las mil y una noches. Nos conocimos en el número 49 de la calle Versalles, en la colonia Juárez, frente a las oficinas centrales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Es decir... La comar. Esta calle es ahora un enorme dormitorio para decenas de personas migrantes. Niños y adultos que esperan ser atendidos por las autoridades para obtener un documento oficial que les permita permanecer de manera segura en México. Vienen de muchos países. Algunos con la intención de continuar su travesía hacia Estados Unidos y Canadá. Otros confían en permanecer legalmente en México. Todos sueñan con una nueva vida. Durante el día esperan con paciencia ser atendidos. La fila da vuelta a la cuadra y a las seis de la tarde, cuando cierran las oficinas, acomodan cartones y cobijas para protegerse del frío. A pesar de las condiciones, muchos no quieren moverse. Algunos porque no tienen a dónde ir y otros, la gran mayoría, porque temen perder su lugar en la fila. Ahí, junto con decenas de personas, duermen en la calle, en espera de una cita. Aquí nos conocemos. Cuando escucho a Mariam, no puedo dejar de pensar en el sonido hipnótico de sus palabras como el impacto de una gota de lluvia en una olla de barro. El idioma es, sin embargo, la primera barrera que nos enfrentamos. No logramos entendernos. Me toca y me sacude un poco en un esfuerzo por transmitir su desesperación. Gesticulamos y finalmente decidimos apoyarnos en el traductor automático que descargamos en nuestros teléfonos. Después de algunos intentos, al fin lo conseguimos. Yo escribo la pregunta en español y el traductor automático lo convierte en persa. Marian puede leerlo entonces y responde en farsi. Yo grabo la respuesta y con ayuda del micrófono, Google transforma la nota de voz en frases. Algunas parecen no tener mucho sentido, pero el conjunto es lo suficientemente claro como para iniciar una conversación. Con ayuda del teléfono, le pido entonces a Mariam que se presente y me hable un poco de ella.
0: Hola, soy Mariam, tengo 30 años, tengo una hija de 8, venimos de Irán con mi hija y mi esposa, tuvimos muchos problemas porque mi esposa y yo estábamos casados y no creíamos en Islam. Nos obligaron a salir del país. Fuimos perseguidas y lamentablemente, o afortunadamente, y quedamos embarazadas, pero tuvimos que salir del país y elegimos México como asilo.
2: La traducción no le hace justicia. María me muestra la ficha que llenó en el Instituto Nacional de Migración, en Tapachula, cuando ingresaron al país y los datos ayudan a llenar las lagunas. Así me entero de que Abina, su hija, tiene tres años y no los siete u ocho que le atribuye el traductor automático, según sea la versión. Que Mayid, su pareja, recibió un disparo en la pantorrilla derecha durante una protesta y que para salvar sus vidas tuvieron que dejar todo atrás tomar los ahorros que tenían y reunir lo indispensable para abandonar el país. Ese es Majid. Tiene 38 años. Antes de huir, trabajó en un centro de investigación. Cuenta que, como no se casaron por las leyes del Islam, enfrentaban el riesgo de ser azotados por adulterio e incluso ejecutados por lapidación. Todo por vivir en un matrimonio blanco.
0: Estoy en Teherán. Irán. Conocí a mi esposa de cuatro años, pero no realizamos el matrimonio islámico. En Irán, todas las leyes se basan en la religión, porque no presentamos y mi esposa estaba embarazada. No había manera de quedarse, porque según el Islam, ella realizó la oración.
2: La situación para la familia era insostenible. En septiembre de 2022, el asesinato de Masha Amini, una joven de 22 años que murió tras ser detenida por la policía de La Moral, por no seguir las normas con el hijab, una especie de pañuelo que utilizan las mujeres musulmanas para cubrirse la cara, la cabeza y el pecho, desató una serie de manifestaciones para exigir respeto a los derechos de las mujeres. Las protestas pronto cambiaron de objetivo para exigir la expulsión de las autoridades. Mayit se unió a ellas y recibió un disparo en la pantorrilla derecha. Fue golpeado y, frente al riesgo de que las agresiones pudieran escalar, especialmente contra su mujer embarazada, decidió escapar del país y sacar a su familia de
1: ahí.
2: La travesía de la familia comenzó con un vuelo a Venezuela porque el país no exige visa a los iraníes para entrar. No se quedaron mucho tiempo ahí. Se fueron a Brasil, a donde entraron por Pacaraima. Luego atravesaron Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras y Guatemala, donde cruzaron a pie la frontera con México y caminaron a Tapachula. El viaje fue accidentado. Mayid me cuenta que anduvieron por horas y que estuvieron tres noches enteras en un bosque. Ya en México, los policías en Tapachula les quitaron los últimos 300 dólares que les quedaban a cambio de permitirles abordar un autobús a la Ciudad de México, donde consiguieron llegar a las oficinas centrales de la Comar, en busca de ayuda. Llevan días acampando con decenas de otros que, como ellos, vienen huyendo de sus propios terrores. El gestor de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados admite que están sobrecargados. Nadie tiene que acampar, eso, eso que quede claro. Ah. Las personas
3: que se quedan allí es por voluntad propia, porque consideran que quedándose allí van a pasar al día siguiente al primer lugar. Pero no porque tengan que acampar. Bueno, pasa que si llegan al día siguiente, pues probablemente van a tener que hacer una fila.
2: El reconocimiento de la condición de refugiados es un proceso administrativo que garantiza que las personas en esta condición pueden ejercer sus derechos. No se trata de una concesión de los estados, sino del cumplimiento de un mandato constitucional y también de un compromiso internacional en materia de protección que, en México, se determina a partir de un proceso de elegibilidad que incluye entrevistas para constatar si la persona solicitante reúne las características del refugiado. Una persona cuya vida, libertad o seguridad está en riesgo si regresa a su país. En los últimos años, el número de solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado en México se disparó y puso en jaque la capacidad de respuesta gubernamental. Tan solo en enero de este año se presentaron casi 13.000 solicitudes de refugio, algo más de las que llegaron en cuatro años, de 2013 a 2016.
3: ¿Eso obedece que llega mucha gente del exterior? ...a que cada vez está llegando más gente del exterior... ...a que estos causales, a los que hice yo referencia... ...que son los que entran dentro de la definición de refugiado, ...pues se están dando con mucha fuerza... ...en una multiplicidad de países, con mayor intensidad... ...y que por tanto entonces la tendencia es a un incremento... ...de mayor número de personas que están saliendo... ...y que vienen a recalar en nuestro país... ...esto implica no solamente un tema de un fenómeno cuantitativo... ...es decir, no solamente el número de personas que están saliendo de su país de origen para llegar a nuestro país y solicitar la función Estado o buscar protección internacional, sino que también la enorme diversidad de países de origen. Nosotros en el año 2021 batimos el récord y tuvimos personas provenientes de 110 países de origen. Y el año pasado, 2022, este récord se volvió a romper y vinieron personas de 118 países de origen diferentes.
2: En enero de este año... México recibió solicitantes de refugio de 63 países de todos los continentes. Haití, Honduras, Venezuela, Cuba, El Salvador, Guatemala, Afganistán, Brasil, Chile y Nicaragua representaron el top 10 de los países de origen de los solicitantes. Todos de habla hispana, salvo Brasil y Afganistán. En el caso de los brasileños, el personal de la Comar puede resolverlo porque hablan inglés, francés y algunos portugués. El reto está en las poblaciones que no dominan alguno de estos idiomas. En Afganistán se habla Pastún y Dari, una variante del persa, que también se habla en Irán, de donde son Majid y Mariam, un idioma que no habla ninguno de los traductores de la Comar. Esto implica retos importantes, escollos que el personal debe resolver de manera inmediata y frente a la falta de recursos, con creatividad. En enero de 2023, 430 personas de origen afgano y cinco iraníes solicitaron refugio. Nos tenemos
3: pocos desgraciadamente porque no nos da la vida, no tenemos muchos para poder tener, pero sí tenemos del orden de unos diez traductores a nivel nacional. Ha variado el número eh, porque, si bien es cierto, tienes razón, la mayoría de las personas son de habla hispana. Pero yo te dije hace rato, te dije, en el 2021 rompimos que te tener personas de 110 países de origen. Ajá. Y este año que acaba de pasar, 2022, de 118 países de origen. Entonces, que ahí tú puedes entender que, pues sí, tenemos muchas personas que son de países que no hablan lengua. Ahora, hay que entender que no solamente eh, el habla hispana eh, puede ser atendido sin traductores. Nosotros atendemos de habla hispana, de habla francesa y de habla inglés, sin problema, el personal nuestro por eso tenemos mucho personal de relaciones internacionales porque generalmente la gente de relaciones internacionales de currícula tiene una exigencia de aprender dos idiomas extranjeros entonces muchos de ellos hablan inglés hablan francés y esto también ayuda más bien el problema está en aquellas lenguas que no hablan nuestro personal es decir, las que básicamente hablan son estas tres lenguas español, inglés, francés, en ese otro. si no, si llegan personas por ejemplo se dio por primera vez en la historia, justamente ahora en este enero, a determinar que tuvimos una enorme cantidad de afganos. De hecho, tuvimos eh, el séptimo lugar entre los top 10 fueron afganos. Y pues obviamente ahí parte sí lo podemos lograr gracias a que son afganos que saben algo de inglés. no pues, Pero si no habla inglés, es complicado. Es complicado porque eh, pues hablan Dari.
2: Google Traductor hace de nuevo su magia. La herramienta que me permitió entender a Mariam y Majid es la misma que emplean los funcionarios de la Comar para hablar con ellos y con gente como Abdul Kader, un joven afgano de 33 años que al tercer día de espera fuera del campamento consiguió llevar a la familia a Cafemín, un refugio para familias migrantes ubicado en Vallejo, en la alcaldía Gustavo Amadero. El lugar es dirigido por la congregación de las Hermanas Josefinas. El encuentro con Abdul fue proverbial. Para Majid y Mariam era indispensable salir de la calle por el embarazo y también por la pequeña Abina. Es difícil entender todo lo que dice Abdul. Para tratar de comunicarnos, escribo mi pregunta en el traductor, al igual que hice con Mariam y Majid. Abdul responde en persa frente a la grabadora. Luego reproducimos el audio y esta vez sí captamos el sentido de su respuesta. El sistema es más laborioso que difícil y después de conversar con Mariam y Majid logré hacerlo con mayor soltura. Abdul me muestra documentos y fotos en su celular en un esfuerzo por presentar todos los matices de la tragedia que enfrenta. Este es un audio construido a partir de cortes y así, con retazos, es como logramos asomarnos a la realidad que enfrentan Abdul, Majid, Mariam, Avina y otras 22 personas, de origen afgano en su mayoría, que duermen en un galerón junto a una iglesia detrás de Cafemín, uno de los refugios más grandes de la capital.
0: Cuando estábamos en nuestro viaje a Kamarzano, estábamos muy molestos y si le preguntamos a la policía... Abdul
2: cruzó la frontera de Irán cuando la violencia recrudeció en Inrus, una de las 34 provincias de Afganistán en el marco de los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y el Talibán ante la retirada de las tropas de Estados Unidos. Abdul hizo el mismo recorrido que Mayir y su familia, desde Venezuela a México. Y luego de semanas desde su llegada a la capital, es una de las 12 personas en el refugio que no ha podido concretar una cita en la Comar para exponer su caso. Abdul quería permanecer en México, trabajar y reconfigurar su vida, pero ahora está decidido a seguir su viaje a Canadá o Estados Unidos, donde confía tendrá mejor suerte.
3: El número de personas que van llegando se va multiplicando y va aumentando. Pues lógico que la capacidad operativa pues, se va convirtiendo en una capacidad operativa relativamente pequeña respecto de esa oleada que está llegando. Entonces ante esa situación tenemos que fortalecer nuestra capacidad operativa a través de varios medios.
2: Abdul, Madid, Mariam y Abina conocen de sobre esos inconvenientes. No solo por lo complicado que resultó encontrar un lugar donde dormir, a pesar de que Mariam tiene cuatro meses de embarazo, sino por cuestiones más elementales, como la imposibilidad de hacerse entender sin ayuda de los traductores automáticos, herramientas que no siempre funcionan porque el servicio de Internet no está disponible. Entonces hay que caminar y caminar hasta que la red gratuita de la Ciudad de México funcione. Mayid espera resolver pronto su situación dice que con la constancia de trámite podría abrir una cuenta de banco para que su familia en Irán le mande algo de dinero. Confía en que será suficiente para rentar un lugar donde vivir y alimentarse durante algunos meses, en lo que encuentra algún trabajo. Pero con cada día que pasa sin respuesta, la esperanza de Majid desaparece. Abdul, Majid, Mariam y Abina permanecieron dos semanas en el refugio temporal. Luego viajaron hacia la frontera con Estados Unidos. Se separaron en Tijuana. Abdul me contó que Majid y su familia consiguieron cruzar, aunque desconoce dónde se encuentran. Abdul confía en poder cruzar también.
1: Así Como Suena es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer. La producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en Así o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.